0: Apropos ist eine Produktion des Tagesanzeiger und der Redaktion TA Media. Wenn ihr unsere redaktionelle Arbeit wollt unterstützen wollt, dann könnt ihr das am besten mit einem Abo. Alle Infos gibt es auf dagiabo.ch. Heute
1: bei Apropos: Protest in China.
0: Sie sind wir, Sie
1: sind Ein weisses Papier. Ist zum Symbol geworden. Blank Pieces of Paper, held aloft by Protesters, like here in Beijing. A silent rejection of censorship. Weiße Blätter heben Demonstrantinnen und Demonstranten in mehreren Großstädten in China in die Luft. Und sie rufen keine PCR-Tests mehr. Und wir wollen Freiheit. Ein Moment lang hat es Bilder aus China, gegeben, wie man sie sonst selten sieht. Bis die Sicherheitskräfte dann wieder voll reagiert haben. Wie es zu diesen Protesten gekommen ist in den letzten Tagen und was davon wird es bleiben? Über das reden wir heute im Podcast Apropos vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist Christoph Münger. Er leitet das Auslandressort ressort von Tamedia. Hallo
0: Christoph. mir ja.
1: Christoph, bei uns im Studio, hier im Büro, liegen es überall herum. Ich habe hier ein paar dabei. Weisse, leere A4-Blätter. In China haben diese Blätter gerade ziemlich eine Bedeutung bekommen. Für was stehen die weißen Papierseite?
0: Das wissen jetzt die Allermeisten in China, nämlich für eine sehr klare Kritik am Regime und an dieser sehr rigiden Corona-Politik. Und das ist, finde ich, doch ziemlich genial, weil so kann man eigentlich noch niemandem vorwerfen, er oder sie hat sich regimekritisch geäussert. Auf die Idee, finde ich, muss man zuerst mal kommen. Und sie ist ganz einfach und entscheidend, sie ist nicht digital. Mm -hmm. Digital ist nämlich das Regime, oder? Wer heute analog protestiert in so einem Land wie China, ist so richtig subversiv. Und die Papierblätter, die liegen ja eigentlich überall rum. Man kann auch ein in einfach umkehren, hat man auch ein weisses Blatt. Drum geht's da. Und drum ist auch die Rede von einer A4-Revolution weg, dem Format. Mm -hmm. Aber die Demonstranten, sie gehen ja so gerne noch weiter, weil gewisse schreiben doch etwas drauf auf das Bierblatt. Zum Beispiel toll, toll, toll oder super oder was auch immer. Und das ist ziemlich ironisch und da damit auch kreativ. Und vor dem fürchten sich natürlich die kommunistischen Meister die sind ziemlich humorlos Und Humor war <lacht> auch schon immer eine Waffe, wie man wissen.
1: Gut, also die Mittel sind recht kreativ, die gewählt werden, eben mit dem alltäglichen weißen Papier. Jetzt demonstrieren die Menschen mit diesen Blättern in der Hand ja seit mehreren Tagen. Kann man beziffern, wie viele Chinesinnen und Chinesen da in den letzten Tagen auf der Straße sind?
0: Wie wir das genau sind, wissen wir da natürlich nicht. Wahrscheinlich weiß man selbst dort nicht. Aber man vermutet, es sind Tausende, wenn nicht sogar Zehntausende. Aber noch wichtiger als Zahl von diesen Demonstrierenden ist, dass eben nicht nur in Peking oder in Shanghai demonstriert wird, sondern auch in anderen Städten. Zum Beispiel in Chengdu, auch eine Multimillionenstadt im Westen, in Changshu in, im Süden, in Nanjing im Osten. Und da fast 80 Universitäten haben die Studierenden Protestaktionen organisiert. Erstmals hat man das Gefühl, hat da die Kommunikation gespielt zwischen den verschiedenen Teilen im Land. Und da, genau da hat das Regime verhindern. Und jetzt muss man natürlich sagen, das war wieder nur durch Digitalisierung möglich mhm.
1: Was das jetzt bedeutet, über das reden wir nachher gerade noch. Ich will nochmal zurückschauen, was denn die Demonstrationen jetzt gerade ausgelöst hat. Was stand am Anfang von den
0: Fast buchstäblich ist der Funke von einem in Urumqi, das ist die Hauptstadt von Xinjiang, der umstrittenen Uigurenprovinz. Das Problem war, dass das Haus brennt hat und wegen Corona-Massnahmen, man hat das Quartier abgesperrt, sind die Feuerwehrauto nicht durchkommen, und dann sind offenbar zehn Leute verbrennt. Weil man das Haus nicht hätte können löschen, den Brand nicht hätte können löschen. Und darum sind jetzt in Shanghai die Demonstrierenden in die Urumqi-Straße gegangen, die es dort gibt. Weißt du, bei uns auch, äh, in Zürich gibt es eine berner Straße und in, berner gibt es, in Bern gibt es eine Zürich-Straße. Da ist jetzt halt die Urumqi-Straße. Und die Straßenschilder sind jetzt dort in Shanghai abmontiert worden. Die Straße ist verbarrikadiert, dort kann niemand mehr durch. Und ich vermute stark, es gibt in ganz China keine Urumqi-Straße mehr. Ausserdem, ist noch als beschleunigender Faktor dazugekommen, offenbar die Fußball-WM. Chinesen, die sind im Fußball verrückt, sind so nicht so eine gute Mannschaft, sind selten dabei. Aber sie schauen sehr wohl die Fußball-WM am Fernsehen. Und sie haben dort gesehen, dass Tausende, Zehntausende in den Stadien sind. Niemand hat eine Maske, alles ist freut sich, ruft aus, tut und macht. Und das ohne irgendwelche sichtbaren Corona-Massnahmen. Mhm.
1: Also das sind die beiden Auslöser. Man hat den Hausplan, man hat die WM. Aber die Wut, die dem ganze zugrunde liegt, gibt es ja auch schon länger, oder?
0: Ja, natürlich. Die China leidet seit Längerem unter... Äh, der Corona-Pandemie ganz stark, vor allem seit das Omikron aufgeheischt, haben sie sehr äh, rigid reagiert, eben mit den Ausgangssperren, mit den Lockdowns, und äh, die sind werden sehr hart durchgesetzt. Machen wir noch dazu und äh, das hat sicher äh, dazu geführt, dass jetzt wieder ein Ermüdungsbruch kommt. Mhm.
1: Die harten Maßnahmen, da steht ja alles so ein bisschen unter der Zero-Covid-Politik der chinesischen Regierung. Was steckt denn genau hinter der Politik?
0: Also, der Xi Jinping, Führung vom Xi Jinping bezeichnet die Null-Covid-Politik als persönlichen Erfolg vom Staats- und Parteichef. Und was vor drei Jahren mit der Pandemie in Wuhan losgegangen ist, ist die Politik durchaus sinnvoll gewesen, oder? man hat mit Lockdowns und Quarantänen versucht, die Verbreitung einzudämmen. Und weil da hat man den Virus gerne noch nicht kennt. Geschweige denn, hat es einen Impfstoff gegeben. Und die Spitäler sind auch nicht darauf vorbereitet Dann haben wir sofort alles abgefahren, um einfach abzubremsen. Das war bei uns ja auch so gewesen. Und da war China ziemlich erfolgreich. Es ist wirklich gelungen, die Pandemie einzudämmen.
1: Also, das Erfolgsrezept ist es dann so weitergegangen, so erfolgreich mit dieser Strategie?
0: Nein, eben nicht. Während man den im Westen neuartige Impfstoff entwickelt hat, hat China am Schein seiner Methode festgehalten, also Quarantäne und immer wieder Tests und Shutdowns der Wirtschaft. Tatsächlich sind natürlich die Chinesinnen und Chinesen einiges toleranter als unsere Gesellschaft, also was so Einschränkungen betrifft. Aber irgendwann hat die Wirtschaft dermaßen gelitten und vor allem die Millionen äh, Chinesinnen und Chinesen. Sie sind eingesperrt in ihren Wohnungen. Sie haben Essen so in Säcke bekommen. Meistens zu wenig. Sie haben Hunger gehabt. Und ganz schlimm. Also, die Kinder, die infiziert worden sind, sind die Eltern weggenommen worden Und sind so in unordentlichen Krankenstationen untergebracht worden. Da hat es schlimme Bilder gesehen. Man hat das teilweise in kleinen Filmen gesehen. Die eingepackten vier-, fünfjährige. Sie war nicht zum Zuschauen. Gewesen. Die Teams von Gesundheitsbeamten haben die Infizierten in den Häusern mit Desinfektionsmitteln richtig übergossen. Und das Leben der Leute ist wirklich Aufseher, Polizisten und Stadtbeamten in diesen Provinzen ausgeliefert waren. Also die mussten niemandem Rechenschaften Ablegen. Und die Geschichte hat sich angefangen zu verbreiten und da hat sich jetzt Offenbau etwas mhm. Aber
1: Das ist sehr ein anderer Weg, wie wir es jetzt zum Beispiel auch kennen, wie, wie bei uns die Massnahmen, wie es mit diesen Massnahmen weitergegangen ist. Wieso hat denn China oder wieso hätte Xi Jinping so einen anderen Weg gewählt?
0: In erster Linie aus politischen Gründen. Oder? Wenn er wenn die angelegt hat, wäre das als Fehler und Scheitern interpretiert worden. Und das geht natürlich gar nicht in die kommunistische Partei, die sich selber als unfehlbar bezeichnet. Und das ist eben der grosse Unterschied zu der dem, Demokratie im Westen und auch so der Schweiz, wo mit Try and Error durch die Pandemie durchgegangen ist, man hat eine Methode entwickelt, um, um das Virus einzudämmen, angefangen vom Impfstoff mit verschiedenen anderen Maßnahmen, Masken und so weiter und so fort. Das nur zur Erinnerung an, an die äh, Hörerinnen und Hörer, wo glauben, dass Diktatur immer noch besser geeignet sei als Demokratie, um eine Pandemie zu bekämpfen.
1: Mhm. Es hat ja entsprechend, wie du das beschreibst, immer wieder Proteste und eben auch Versuche von der Zivilbevölkerung, um sich irgendwie gegen die strikten Regeln zu wehren, wie das halt möglich ist. Zum Beispiel eben auch der April, wo es in Shanghai sehr einen strikten Lockdown gab. hat. Wir haben damals auch schon über das Video, über das Voices of April Video geredet. Wir können die Folge dazu auch gerne noch verlinken. Was ist denn jetzt das mal bei diesen Protesten anders? Also wie hätte es das passieren dass es das mal trotz dieser Zensur, dass so viele Bilder um die Welt
0: gehen? Ich kann mir so nur mit den schieren Massen erklären, oder? Der chinesische Überwachungsstaat ist extrem ausgebaut. Man redet ja auch von einer digitalen Diktatur. Aber offenbar ist selbst der gigantische Zensurapparat überfordert gewesen. was ein Hinweis darauf ist, dass die Protest das Ausmaß angenommen haben, das die KP nicht damit gerechnet hat. Es ist ein bisschen wie ein Dampfkochtopf. oder? Höchster Druck. Es ist nicht so, dass der jetzt explodiert wäre, aber es räumt so ein bisschen aus, wenn dichtig nicht mehr ganz dicht ist, oder? Allerdings, und das ist einschränkend gemeint, wirken die Proteste nicht organisiert. Es gibt keinen Anführer oder eine Anführerin, die jetzt bekannt wäre. Und das macht es natürlich den Behörden relativ einfach, Kontrolle zurückzugewinnen. Mhm.
1: Dass man diese Kontrolle zurückgewonnen hat, das hat man auch gesehen dann bei anderen Bildern, die man dann sehen Es hat wahnsinnig schnell der Sicherheitsapparat auch wieder die Proteste unterdrückt. Es hat auch mehrere Angriffe auf Journalisten
0: non, La Tension ist wirklich auf son Kopf. Combi...
1: Zum Beispiel auf einen RTS-Journalist.
0: auf de La... Oder auch
1: der BBC-Journalist Ed Lawrence, der äh, sogar geschlagen wurde, wenn er auf Videos gesehen hat. Und eben auch festgenommen wurde. Hey, hey,
0: are you okay? Barry, call the Consulate now! Okay.
1: Was droht denn jetzt diesen Menschen für Folgen, wenn sie sich also Protest beteiligt haben oder sogar den Journalisten, die ja eigentlich nur darüber berichten?
0: Also, die Journalisten und Journalisten, insbesondere die aus dem Westen, die riskieren, dass sie rausgeworfen werden. Man kann hoffen, dass sie ins nicht grosse Einschränkungen oder gar Haftmündungen in Kauf nehmen. Mit den Demonstrierenden in China ist es ein bisschen eine andere Geschichte. Die haben wirklich mehrjährige Haftstrafen. Und natürlich versucht das Regime, Rädelsführer zu isolieren. Oder wir haben das gesehen bei den Protesten in Hongkong beispielsweise. Dann sind sie sehr aktiv jetzt auf der Straße. Sie kontrollieren die Leute. Sie halten zusammen. Man muss sich ausweisen. Insbesondere muss man das Handy zeigen. Und dann schauen es darauf, ob das Fotos oder Filmmaterial ist, wo verdächtig ist. Und wer dort natürlich so Sachen drauf hat, gerade den Empfang vom Staatsapparat, und das wünscht man wirklich niemandem. Weil wer schon mal in China war, weiß es, da es wirklich an in den unzählige uniformierte, da hat es viel Sicherheitspersonal, und dass sind nur die Uniformierten, die nicht Uniformierten, äh, nimmt ja nicht zur Kenntnis. Also äh, das ist jetzt nochmal extrem ausgebaut worden.
1: Das heisst, man kann jetzt damit rechnen, dass die Proteste derer dieser Grösse nicht mehr werden sichtbar sein den nächsten Tagen?
0: Ich vermute stark, ja.
1: Wie gross ist denn die Bedeutung von diesen paar Stunden oder auch von diesen Tagen, wo man die Proteste eben weltweit hätte wahrnehmen können?
0: Das ist wirklich nicht zu unterschätzen, weil das hätte jetzt niemand für möglich gehalten. Oder? Aber offenbar mattet es da doch ziemlich in dem China unter der Oberfläche. Und so stabil, wie die Diktatur gegen immer gewirkt hat, ist sie offenbar nicht. Oder? Wenn wir uns hier vor einem Jahr in dem Podcast unterhalten hätten und du mich gefragt hättest, welche von diesen drei Supermächten instabilste wäre, hätte ich wahrscheinlich <lacht> gesagt, höchstwahrscheinlich du es auch, da voll äh, mhm. unterwegs gewesen äh, mit dem Aufmarsch von der Ukraine, voller Selbstvertrauen. Alle hatten Angst vor ihm. Jetzt ist sein Krieg in Stock gekommen. Und vom Xi Jinping haben wir gewusst, dass er eigentlich alles darauf anleitet, seine Macht auf Lebenszeit abzusichern. Jetzt wissen wir, dass beide Diktaturen, die in Pekin, die in Moskau nicht ganz so stabil sind, wie es ausgesehen hat.
1: Mhm. Werden denn die Proteste jetzt etwas verändern? Also könnte es auch dazu kommen, dass man die Massnahmen lockert, dass man ein bisschen von dieser Zero-Covid-Strategie wegkommt?
0: Offenbar gibt es äh, einzelne Lockerungen. Da haben wir können lesen, also Containerstädte, wo für Infizierte, ich glaube in Chengdu eingerichtet worden sind, ohne sanitäre Anlagen. Niemand hätte dort anwählen. Die sind jetzt geschlossen worden. Man hat gesagt, das Projekt existiert. Äh, stirbt. Dann ist auch eine Ausgangssperi in einem Quartier in Peking gelockert worden. Auch wird Peking, also das Regime, mehr impfen. Das ist schon das Hauptproblem, dass viel zu wenig geimpft sind. Aber, das muss man einschränkend sagen, ein abrupter Strategiewechsel wäre jetzt natürlich sowieso Problematisch, weil die Spitäler in China würden geradezu so überrollt, also man von 1,3 Milliarden Einwohnerinnen und Einwohner, oder? Und das Problem ist die, wie gesagt, die tief Impfrate, weil die Chinesen vor allem zuerst junge und berufstätige geimpft haben und viele alte und drum besonders gefährdete Menschen sind nicht geimpft. Es ist wie ein Supertanker, der im voller Fahrt ist. Und der treibt man nicht einfach so schnell, schnell. Ein Strategiewechsel müsst wohl voraussetzen, dass China eine absolut rigorose Impfkampagne startet. Und das vor allem nicht mit der eigenen Impfstoff, wo offenbar nicht sehr stark sind und vor allem ungenügend vor Omikron schützen, sondern mit dem mRNA-Impfstoff, wie wir es da im Westen verwendet. Das hat erst im Westen die Möglichkeit, Eröffnet die Lockdowns zu stoppen. Aber das wäre natürlich ein Eingeständnis von der KP in China und darum hat sich das Regime auch schon entsprechend äußert, dass sie ihre Strategie werden festhalten. Wir glauben, dass unser Kampf gegen Covid-19 von der Führung der Kommunistischen Partei Chinas zusammen mit dem chinesischen
1: Volk erfolgreich sein wird. Also ist ein Sprecher vom Außenministerium. Jetzt haben wir ja in den letzten Wochen nicht nur Proteste gesehen in China, sondern auch im Iran. Wenn man das hier in der Schweiz so von diesen Protesten liest oder auch hört, ist ja immer die Hoffnung, da, dass sich irgendetwas wird verändern in so autoritären Staaten. Ist das, wenn ich dir jetzt zuhose, ein eine falsche Hoffnung?
0: Äh, zu viel Hoffnung würde ja erfahrungsgemäss nicht darinstecken. Wir haben schon Proteste gesehen in China, Stichwort Hongkong. Wir haben welche gesehen äh, im Iran. Obwohl die Protestierenden in China wie auch im Iran höchsten Respekt verdienen für ihren Mut, weil sie setzen sich enorme Gefahren aus, nicht nur sich selber, sondern auch ihre ganze Familie. Aber im Iran und noch weit ausgeprägter in China haben sich über Jahrzehnte Regime etabliert, wo ein Großteil von ihrer Macht darauf verwendet, sich selber an der Macht zu halten. Oder? Das ist eigentlich das Hauptziel. Und die Sicherheitsapparate in beiden Ländern sind wahnsinnig groß geworden. Sie sind kompromisslos und zum Teil auch brutal. Es ist darum heute, Stand jetzt, einigermaßen schwierig, sich vorzustellen, wie die beiden Regime, einerseits kommunistische in Peking, andererseits islamistische in Teheran, von der Macht verdrängt werden Da bin ich einigermaßen pessimistisch, aber ich lasse mich natürlich gern positiv überraschen. Mhm. Israel! 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 Israel!
1: Die Lage werden wir natürlich auch weiter begleiten. Man kann auf der Doggy App und auch bei allen anderen Mediatiteln natürlich auch noch zahlreiche Inhalte zu dem finden und findet dort auch immer alles zur aktuellen Lage. Danke vielmals Christoph für die Einordnungen heute und für das Gespräch. Danke dir. Das war die heutige Folge von unserem Podcast «Apropos» vom Tagesanzeiger und von der Redaktion «Tamedia». Wenn euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns auch, wenn ihr uns schreibt. Ihr könnt uns erreichen über podcasts.tamedia.ch Und natürlich könnt ihr uns auch in jeder Podcast-App eine Bewertung hinterlassen. Das kommt alles bei uns an. Und die nächste Folge von uns die gehört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.